0: v a n a Candles 真的是太棒了！我最近啊，在开发一个小型办公室社会实验。这个实验的名字叫做“如何瞬间消除办公室大书位，你知道，我们每天打开了公司的门，进到了办公室，进到了实验室，就想回家。哈哈哈哈哈哈，我们身边这些同事呢，已经开始慢慢散发出大书位，还没有到老人臭。再给他几年之后。它就成型了。好、哦，谢谢。<笑><笑>为了要消除这一个问题，我那一天就带着 Vana Candles 的马尔莫复古木质调香氛蜡烛，搭配几盒造型墨绿色金属的熔烛灯，一起把它放在我的办公室位置上面。接着，我就把它点起来，去茶水间泡上一杯咖啡，准备享受我白天的薪水小偷时光。就在我走出茶水间的时候，我有一点点傻眼。我的位置旁边围绕了三四个大叔，疯狂地在研究这一组香氛蜡烛。其中有一个手很贱，还在那边调一个龙烛灯的调光。这个龙烛灯呢，有一个特别的功能，它可以依据你现场环境、心情、气氛去调整你想要龙烛的那个灯光的感受。我慢慢的走近他们，所有人就围上来了。十一啊！你到底去哪里找到这么一组有质感的香氛蜡烛组啊？我就轻轻的问了他们：“你闻到那个味道之后啊，是不是觉得身上的大叔味都消失掉了，回到当年那个有朝气、有活力的年轻人的感觉？”他说：“对啊，整组这么时尚、这么漂亮，味道又这么的舒服。”我就补上一句：“这个味道啊，还可以让你的心情平缓下来，以外让你的工作更有效率。”而且在这个当下，我看你们四个人啊，居然不会特别的不高兴哎！<笑>所以你平常就想揍我们是,不是？<笑>我不好意思啦，这个香味啊，散发在环境当中，散发在空间当中的时候，会带给人一个心情沉稳、快乐而且舒服的一个感受。那一天点燃在办公室当中啊，所有人的工作效率都高了起来，而且心情是快乐的。只是啊，我觉得办公室不需要这么快乐。隔天我就把这整组带回家了。当他们抓住我问的时候，我只说了一句：要快乐就自己去买啊！即日起到六月三十，到,到 Vana Candles 官网输入 M O N M O N， 萌萌即刻享有费洛蒙专属优惠八五折，赶快去买哦！欢迎收听《贝尔蒙》，我是 C， 我是美心。昨天我听到一个很有趣，稍微有一点半信半疑，觉得有一点怪力乱神的小故事。我的前同事，她的名字叫做阿傻。阿傻是个女生，我跟她在同一间公司的时候啊，她算是一个非常认真工作的一个女孩子。在我离开之后啊，都遇到一些很奇怪的主管，可能是因为磁场不对，反正怎么样都会觉得说跟下一个主管都不对盘。阿 s 昨天就跟我说，他为了这件事情，他去找了技工师傅本人吗？<笑>本仙<先>吗？<笑><笑>你知道为什么会有这个契机可以找到技工师傅吗？在我离职之后啊，遇到的第一个新主管，有点像我们家老头一样啊，做什么事情呢，都会真功伪过。你不管再怎么样处理他交办的事情，永远都处理不好，会有非常多的意见。而且这个主管啊……总是不知道上头到底要什么，所以他会开出一大堆事情要逼你要把它完成。哦，他用猜的嘛，总是用猜的，而且他会跟你说：“我们身为底下的员工，最重要的是向上管理，我们要去猜老板要什么。”那当然，阿傻就会问说：“啊，如果猜错怎么办？”再猜啊，可以这么调皮是？你不管怎么样，你就是猜，就会做了一大堆有的没有的工作出来。比如说，大老板想要一份文件，可是他没有详述说他希望的内容是什么。阿萨的这个新主管呢，就会交代底下所有部门的人啊，每个人都交出一份来，不可以抄别人的哦，大家的样式都不可以一样。最后他手上可能会有七八份，他自己在那边选说，嗯，我猜或者我,我老板可能会喜欢这个排版，然后送上去在被打枪，接着再骂大家说，啊，你们怎么都没办法把事情做好？阿萨觉得说，上班整个气氛很糟。经由了朋友的指点，介绍了他去找济公师傅。济公师傅很厉害哦。等一下你是说是神像，还是说是一个人？是一个鸡童。济公师傅会上他的鸡身，然后下凡来指点明经。哦、oh, ，OK。但是有一个小缺点，济公师傅所需要的资讯必须要是中文的。合理啊，<笑>合理啊。<笑>当你去问事情的时候，必须要先确保一件事情，知道你的同事的中文名字。哦，这在科技业不简单哎，非常的困难，因为像我现在可能也不知道你的本名叫什么，对吧？你看，嗯、我们就是这么的陌生嘛。对啊，<笑>因为我们上班是好同事嘛。<笑>阿 s 在跟我聊这件事情的时候啊，我觉得很慌张，有时候我会忘记阿 s 的中文名字，阿 s 也会忘记我的，因为大家在科技业工作久了。阿 sa 就说，他为了要去找济公师傅问事情，还特地把他们公司的联络部每个人的中文名字、英文名字的对照都带在身上。到了这个道坛的现场，济公师傅已经准备好了。阿 sa 走进去，济公师傅问说：“你今天来想要问什么事情？”阿 sa 有一点紧张，说：“我想要问叉叉叉，这个人跟我是不是不对盘，是不是有机会可以离职，或者他可以离职。”再也不要攻击对方。那个当下，啊，阿萨在问问题的时候，其实他已经心里面觉得说，他要去找一个新工作，他已经准备在修履历了。技工师傅告诉他说：“你先等等，不要着急。你的这个新主管本人啊，最近就会有一些小动作。”阿萨觉得不太可能啊。他到现在观察他的新主管啊，讲话还是一样很呛，做事情一样还是很溜工，怎么样好像都不会砍到他。不爽的永远都是底下的人。阿傻就追问济公师傅：“师傅啊，如果我现在换去新工作的话，会不会比较顺遂一点？”师傅说：“真的要忍忍，不要这么着急哦。”阿傻就带着这个心情回到家了，但是他还是疯狂的在面试。隔了一个礼拜，阿傻开始找工作，而且顺利的找了几间工作，都有丢出来 offer 了，心里面还是很忐忑，就又跑去找了济公师傅一次。济公师傅又看到阿傻来了。如果，是你，你过来啊！到底是不喜欢啊，又是你，你又来了，你到底想要怎么样？阿萨说，他还是放心不下，他不确定济公师傅说的是不是真的。济公师傅心情不是很好，哎、欸，你三番两次来质疑我，这样不太对吧？所以呢，济公师傅再告诉阿萨一次，你要相信我，不管怎么样，只要再等一两个礼拜，主管就一定会有一个小动作出现。要么就是他自己离职，要么就是上头会对他有一些指示，要跟动他的职位。阿傻又半信半疑，想说：“哦，这次技工师傅非常的肯定哎。”他偷偷做了一个小招式，打电话去他的新公司，预期要去上班的新公司说：“不好意思，可不可以再等我两个礼拜？”他想要买这两个礼拜，看看他的新主管到底会不会离职。果不其然，就在技工师傅说的那一段时间。真的，他的主管就提离职了，而且非常非常快的时间就跑掉了。我在想一件事情，会不会他的新主管跑去阿傻准备要就任的那个新公司？我、哦、他先找到了是吗？<笑>我是刚才在想说，会不会有听众来问你那个技工师傅的联络方式？<笑>听阿傻讲的那个当下，我真的很想要跟阿傻要名片呢、欸。但是啊，阿傻有说技工师傅只能够问相对应的人事物。啊，如果你要算流年的话，济公是不是不行的。啊，我心里面想说，嗯，好啦，如果我们 p a c k s 啊，如果遇到一个什么样的瓶颈，有一个比较明确的事实的时候，比如说这个我们什么时候可以冲到排行榜第一名，那我们再去问济公，不要乱许愿哈哈哈，<笑><笑><笑>是有人要就到第一名哦，不行吗？你是不是怕压力大？也不是啊，就是现在这个名次我觉得还不错，但是我必须要坦诚，我是一个非常容易压力大的人。每次啊，当我的名次有一点点进步的时候啊，我都会开始烦恼，为什么？我都会觉得说、哦，吼，心里面有点心虚，我怕我那个位置我坐不稳哦，幸福来得太快。对、嗯，那那个时候呢，我就会觉得焦虑，我怕我没办法把事情做好，讲出来的话不好笑，大家会用放大镜来看我。哦、嗯 oh, ，OK， 嗯，你会觉得自己是个咖吧？有，毕竟啊，当你已经站在排行榜上面了。你就是要发社会道义这样<笑>，社会道义也是一定要有，不然的话，你怎么对得起你在这个位置的一个身份？阿 sa 接着继续告诉我，他因为这样子觉得说这个技工师傅很厉害，开始就相信了起来。接下来上头的老板又帮阿 sa 找了一个新的主管，这一次就有一点奇怪咯，空降的那个概念存在，阿 sa 其实会觉得有点紧张。哎，想说会不会是狭院暴富啊，或者是大老板觉得说这个部门需要整顿，找来的这个空降的新主管呢，是个大话精、嗯，很喜欢在那边胡说八道，有点像我们家 W 哥啊。只要给他十分的素材，他就可以变出六十分的料理出来。你给他六十分的素材的话，我跟你讲，他可以突破天际。那我可以先给他六千万吗？<笑><笑>还在讲六千万吗？<笑>你觉得他可以帮你操盘到六亿，是不是？对啊，他应该算是一个蛮会画虎烂的一个人。阿萨本身是一个脚踏实地、喜欢工作而且苦干实干的一个好青年。遇到这种老板的时候，他都会觉得说有一点慌张。除了不知道这个老板喜欢的工作模式以外啊，最怕的就是工作量又会变得非常的多。这一天，阿萨觉得说心里面有一点感触，他就又跑去找了济公师傅。一进门，济公师傅就问阿萨说：“又是你，是不是跟？这一次要干掉谁？<笑><笑>你跟我说，我來处理他。听起来好像黑社会耶。济公师傅的意思是这样，不用担心。这一次新主管啊，比上一个更好处理。阿萨有点惊讶，怎么会？济公师傅说：“我老早就有准备了。这个新主管啊，预期待不到三个月。那阿萨心里面有点迟疑嘛，就问济公师傅说：‘你确定吗？’”济公师傅说：“昨天晚上已经跑去跟他聊过天了啦，他心里面在想什么，我都知道。这就是为什么我非常想要这个济公师傅的名片。之后啊，你不要半夜来跟我聊天哦，<笑><笑>害人那也不行哦。不是，我在想的是，如果我心里面有什么样的匮乏、怀疑自己的时候，嗯，我就去找济公师傅到我心里面跟我自己聊天。那、啊、你直接跟他讲不行吗？所有的人当着我的面称赞我的时候。”我还是会怀疑自己嘛，就是因为啊，我觉得说自己好像有点不够格，不是个咖。可是如果今天济公师傅告诉我，心里面那个畏惧害怕的小朋友说：“不要紧张，真的不是一个咖。<笑>”这样你就愣了，是不是？<笑><笑><笑>那我就愣了。Oh, OK， 那如果有济公师傅在我心里面帮我加持的话，哎、嗯，欸、你看他可以到你的身边，跟你问话，跟你谈心。那、啊、你就不能先叫他问一下下一期的热透号码？<笑>干点正事吗？不是啦，因为济公师傅没有在处理这种事情。你要问的方式比较简单一点，请问济公师傅啊，我这一两年有没有机会啊，让我的存款翻倍又翻倍，还要再两个翻倍？<笑><笑>基数太低，翻<笑>的比较没感觉。<笑><笑>但是也有可能是因为我上一集讲的，就我已经把我的存款。都已经用汇款的方式告诉我老婆，说我给她的爱意是怎么样，所以我现在的基数是比较少的。那如果是这样，你讲就没有错，要翻倍的那个次数要再多一点点，还是要跟济公师傅讲？你知道指数吗<笑><笑> ？exponential 是不是？<笑>对，我给他开一些次方向在上面。<笑><笑>我刚刚有讲过了，光是要问人名的时候，就需要用中文的方式。中文里面没有所谓的指数哦、oh, ，OK， 那是数学。我就希望有机会，我们两个可以一起去找济公师傅，看看说我们人生是不是有什么样的瓶颈需要跳过，最好是可以趋吉避凶。对下，你知道我最近很忙吗？<笑><笑>你干嘛乱答应<笑><笑>要一起去算命、啊？试<笑>试看嘛。而且啊，阿 sa 跟我说，他去找济公师傅，其实就在前两天的时候。预期济公师傅告诉他，新主管三个月内就会自动阵亡，叫他不用担心。阿傻心里面放下了一块大石头，我心里面也放下了一块大石头。为什么？哎、欸，我们现在有济公师傅的联络方式啦！<笑><笑>所以你整段都在哪联络方式吗？先要有我们身边的朋友去帮我们印证，说济公师傅的能力到哪里？你不要应该三个月后再算啊。对，他如果连第二次都准了，我们再去嘛。<笑>哎，大家听到这边的时候，会觉得说现在好像有点奇怪，不是你的错觉，我们是真的中断之后再回来录。我们接到一通电话，就在上半场的时候把我们抓回去开会。我们现在又重新再回来录一下。想要跟大家聊的就是之前说的那个主题，除了技工师傅以外，更重要的是半信半疑。我们两个理工男，哦、<笑>理工男为什么会觉得说相信算命这件事？你以前会相信吗？我以前不相信，但是我这边讲一个有趣的事情。我老婆说她在认识我之前去找过一个算命老师，这个老师啊服务非常的到位哦。你给他算有洗头吗？<笑><笑>会按摩吗？对啊，给他算一次，终身无限免费算，而且你付的那个钱，那个红包可能就是三千六六千，你不觉得很划算吗？要看准不准啊？哦，所以我就要讲了，我老婆去算姻缘嘛、嗯，那个算命先生就告诉他说，后面会遇到一段孽缘，<笑>还可能会结婚，是不是？<笑>有先算他的个性，他本身是比较专心在工作上面的、嗯，所以他会相对晚婚一点点，前期都在拼事业，可能会有三个对象。听到这边，其实我心里面就有一点毛啦、啊。对，还好不是我去算，不然的话，如果被算出来说我有多少对象的话，哇，那那上面<笑>是说六十七个，<笑><笑>真的会成的可能是三个，<笑>那也没关系。所以我说，这个算命老师给人家非常正向的希望。就算我老婆说她可能会有三个对象，先不讲这三个对象的条件是不是应该要怎么样去选择，这三个对象，不管你挑哪一个，你都会遇到一个状况，你的婆婆。都会非常的强势。为什么我现在才知道，我老婆跟我妈两个人的相处很融洽哦？像我跟我妈是水火不容嘛，只要见面就会吵架。我老婆反而可以跟我妈好好的沟通，她认命了。哎<笑><笑>、欸，三个都中哎、欸。对，意识到说不管选谁，都会有一个相对强势的婆婆，与其跟她对抗，不如放水流。现在这样的相处模式啊。永远被骂的都是我，你就可以看到我老婆跟我妈妈两个人在餐桌上面哦，侃侃而谈，一起干掉我。后来我就问我老婆说：“哎、欸，那既然你的这个算命先生可以无限算的话，那我们现在有空是不是再把你的资格拿回来？有空，比如说每两个礼拜我们就去算一次，可以吧？对啊，比如说算个菜钱会不会涨价啊？算个股票好不好？”<笑>不<笑>算那時候就算了，还算什么菜钱啊？你要掌握一下家里面的那个支出啦。但是我老婆说不好意思，这个算命先生啊已经退休了，现在你已经没有机会再去算了，所以他捞一票大的就走了。我,<笑>我说哇，那算命先生很聪明哎，你只是算他一次，接下来你就再也没办法再去算了。理工男啊，虽然脑袋是很直的，想说什么事情都要分析。看到一件事情，为什么会现在稍微把这个算命的答案放在心里面？年轻的时候呢，我们常常会看到一些不公不义的事情发生。再怎么样去分析，哎、欸，是我的学历，然后是我的经历，哎、欸，是我的长相，是我的、哦、連长相，你都分析哦<笑>。<笑>有些人爬上位，他是靠着自己的这个幽默风趣、长相、抱大腿的能力。对啊，对。那总而言之，这些的优势你都要去计算一下。如果我要在公司里面跟别人竞争，我如果缺少什么，我是不是就要去把它补齐？我一少算到一件事情，叫做运气。有时候是运气造成的那个人成为英雄。你就想嘛，为什么我买乐透会中，你买乐透就不会中？哎、欸，诅咒是吧？<笑><笑>这就是运气造成的结果。理工男又对于运气这件事情呢，觉得说嗤之以鼻的话，那你这辈子这件事情都在绕回圈，你解不开。我就慢慢的把这件事情放在心上，然后，哎、欸，我理解了。你在几岁的时候相信的、啊？你约我去的时候，哦，几岁啊<笑>那？那个
1: 时候已经四十出啦、啊。OK，OK，、okay, okay. 对吧？嗯，完了啦。
0: <笑><笑><笑>我好像是二十九岁之后吧？为什么？听起来好像是逢九，好像就会人生出现一些什么样的转机？哎、欸，有可能哎、欸，你这样讲我才想到哎、欸哦，
1: 是不是？对，二十九之后我才觉得说。为什么这些王八蛋都可以上去？<笑>为
0: 什么刚刚讲那个阿傻的故事也是这样子？总是在工作当中遇到很多奇奇怪怪的人，心里面觉得说过意不去、啊，有点不公平啊！你就想说，那我不要跟他正面对决，我是不是就换工作就好了？可是换工作不一定说会越换越好
1: 。对啊，因为那些
0: 王八蛋只能换一群人坐在旁边<笑>。<笑>我最近有被问到一题。就是要不要离职？离职的前面的有一个最大的原因是说，好像我去找到的这些工作，似乎都是不好的同事聚集出来的圈圈。什么意思呢？我们有一位听众，他想要换工作，原因很简单，他被他的前辈刁难，前辈觉得他不是一个好的 partner。前两年的时候，跳出去呃一间半导体厂商当 FAE， 就有说在他的圈子里面遇到我们听众朋友的话。会直接帮他打叉叉，不让他进去这个圈子。诶，听起来这个前辈的人脉很广，对不对？好像可以封杀掉我们的听众朋友。然后我就问了一件事情：你怎么会这样想？如果啊，你今天面试的工作刚好是前辈的那个圈子可以影响得到的话，那你去那间公司上班其实一点意义都没有。没错，你还会再被为难一次吗？对，也就是说呢，前辈在帮你趋吉避凶。对，这些糟糕的人一定会围成一个大圈圈。告诉你说，哎、欸，我们这个圈子就是不欢迎你进来，这样不是更好吗？还要跟他说谢谢，<笑>不然都是踩雷，也不是办法。所以你不用担心，而且前辈一定混得不好。他告诉我说，哎、欸，前辈到了某个半导体啊，当 F A E。我说啊 ，F A E 不就罚站工、欸？好好,好哈哈
1: 哈哈，不要来攻击这职位。
0: <笑>他也是有很好的工作。对我是说，即便是这样子，前辈的人脉也不可能大到会影响那个公司。所以你不要紧张，反而如果你去了，对方因为这个理由，然后把你打枪的话，你应该更开心。把这些糟糕的公司，或者是会被影响的公司洗了一轮之后，你的人生才是持续的海阔天空。可是我还是要问你一下，刚刚说你是29岁的时候才能够理解說，说、欸、哎需要去找算命去看一下，说你未来会发生什么事情。对，所以你29岁之前你都不相信， 29岁之前我很拼命，嗯，的工作。
1: 然后二十九岁，我后来
0: 觉得我好像不用这么认真<笑>，<笑>我去看看每年的状态<笑>。刚刚我们都是聊说算命很准的一些事情，但是平衡报道一下，我也有查到一些比较不准的。这个故事是这样子：有一个朋友呢，他硕士念到了第三年，觉得说自己很倒霉，教授啊又不放。在这个心态底下、啊，他有一天骑摩托车停红绿灯的时候，又很衰很衰的。被一台无照驾驶的汽车给撞到了。警察到了现场之后，在那边调解，就跟肇事的车主就说：“哎，放过这个梅梅一马，因为啊，你车子完全没有任何的损伤。”结果梅梅被你一个推撞出去，车子龙头都已经刮到烂掉了。这个故事的主角呢，觉得说有一点不舒服，就在他想要走去行天宫求签的路上，经过了一个摊子，突然间被一个算命先拉住，问他说。哎、欸，妹妹啊，我看你现在哈面相很不好，你应该是在走衰运，是不是跟男朋友分手了？蛮准的啊<笑>！当事人就说：“怎么可能？我现在连一个对象都没有，你是不是被劈腿？也没有啊！我知道了，一定是投资失利才会漫步阑珊、失魂落魄的走进地下道。所有的话怎么样算都非常非常的不准。”给了这个算命先一个大白眼，慢慢慢慢的走进去刑天宫，开始求签。还好，刚刚在地下道的时候，并没有花钱请那个算命先算命。哦，他只是经过而已，被那种恶意行销给抓住，就问说：“哎、欸，你今天是不是心情不好？嗯，我看你印堂发黑，你一定是跟男女朋友分手了，你一定是被劈腿了，你一定是赔钱了。因为感觉这样随便讲也会中一个嘛。对，可是他没有算到，他刚刚其实是遇到车祸。”所以在这边要告诉所有想要偷鸡摸狗的算命先啊，记得你在问对方你是不是心情不好的同时，也要先把这个车祸的这个变因。你刚刚有可能被撞哦、啊<笑>。<笑>算命先也会听我们节目了<笑>，应该是没错。后来呢，这个故事的主角走进去行天宫，求了一支签，最近状况一定会很不好，你要努力，你要精营。柳暗花明又一村。事实证明，最后最后他硕士才毕业。OK， 四年呢、欸，<笑>对吧？也就是说，他的衰运经过了两年，最后他也是走出来了。好啊，那我要讲一个不准的，在我还不相信
1: 算命的时候，然后就跟着我一个朋友去走到一个像算命的老师的家里面，然后那老师就跟他讲的很厉害，这样就讲说他未来工作怎么样啊那些、哦。然后因为我就坐在旁边嘛，那时候其实还没有智慧型手机的年代，嗯，在那边很无聊，到处看啊。然后還那个时候、啊、还在食蛇啊。很紧张，一直想问他说：“阳台可以去抽烟吗？”<笑>因为那时候我朋友算好久哦，因为他好像就是补平一个时间，就那个时间都会给他问到我完这样，然后又讲很久、哦，可是很贵，那个算命老师非常贵。嗯，后来就我就坐在那边，那我朋友也都好了，他转头过来问我说：“那我要不要算？”嗯，那我其实我那时候根本不相信嘛，我就说不用不用，不要忙了。但是那个算命老师说：“没关系，你来啊，就是算在我朋友的时间里面了。”就是他已经算完，但时间没用完哦， oh. 那就后来就换我就坐下去。他就说，那他想先帮我看手相，面相他刚,刚已经看完了、嗯，看完了他就说，哎、欸，那你这生命线就是很不错，他又称赞了一番嘛。嗯，他说，哦、那你可以活很久。那我就想说，大家都讲一样的话嘛，嗯、也没有特别有感觉
0: 啊。你的手相就长这样啊
1: 。他有一个淡叔，他就说，那你不能得癌症哦。如果得癌症的话，你可能就活不过八十岁。我想
0: 说
1: ，需要你讲吗？<笑>
0: <笑>我自己也会知道吗？<笑>觉得这个算命老师对你很好啊，告诉你说你的人生看起来生命就是可以走这么长久，但是不能得癌症哦。但是你要好好的照顾你自己的身体，对。可是呢，你生命中会出现很多很多的选择，如果你选择错误的话，就有可能导致命运的流向向不同的地方给前进。那你那天如果过得很苦，你会喝可乐吗？会，对吗？对<笑><笑>不是，我是要告诉你说，孙鱼老师是关心你，而且我刚刚看你的手相，真的那一条生命线很长很深诶、欸，是不是很值得称赞？<笑><笑>到底谁要称赞那条线呢、啊？<笑>不是，我要，我必须要说，所有的人只要看到你的手相，都一定会称赞你。<笑>长得很帅是吗？<笑>谢谢你们，就是因为大家看到了你的手相，一定要先讲这一句话。嗯，哎、欸，你的生命线很长很深、欸，哎，不能得癌症哦。<笑>同步的，我们就会跟那个算命老师一样，他会关心你。哎、欸，对，既然你都可以活大概一百二十岁，那你就一定要好好保养自己的身体。可是其实我没有想活那么久、欸，哎，谁理你？
1: <笑>我
0: 怕我没赚那么多。<笑>那个是你的命啊！嗯、你要好好照顾自己
1: 。好，那我再讲一个我比较小的时候，然后听到我阿姨在讲她好朋友去算命的故事。她、嗯、的好朋友两个女生，然后就去南部算命。那、嗯、因为我们都在宜兰嘛，所以她跑过去南部。我们觉得为了算命特别去，有点太远了
0: 。哎、欸，跑过半个台湾哎、欸，真的跑很远嘛、哦，而且还是逆时钟的方向跑、啊。不要,<笑><笑>不要，不要乱讲话。<笑>
1: 他们就两个女生去算，因为他们那时候就是还是相对年轻嘛，就是还不到三十岁的两个女生，啊，也都开始工作了。那一个工作是护士，另外一个好像是保险的业务哦。他们就想去问姻缘的部分，然后因为他们好像去的那一个算命老师是一个看不到的，眼盲的算命老师哦。那很神的地方，我阿姨讲的超级玄，他就说，哎，你知道去那边，你待在那个空间里面，然后时间到了，他会来叫你说，哎，下一个换谁？嗯，但是他是会讲说，哎，那个穿裙子的过来，哦，那个短头发的进来。哦，可是他看不到嘛，所以他在这一段就已经讲有点悬了。你知道这一幕在哪里出现过吗？骇客任务。<笑>对，因为那时候其实我不相信算命嘛，就还是那种理工脑，我就觉得说啊，然后就乱讲，说不定他旁边有人在特别跟他讲说，哎、欸，等一下换那个粉红色衣服的嘛。他那个时候有戴耳机吗？我没看到。<笑>其实我不在，<笑>我没有那么多质疑啊，但是我说我心里面就是其实没有那么相信。我阿爷就说：“哎、啊，他们两个朋友就坐在那边，那当天就没被叫到
0: ，哈因为他不是
1: 排队制，他就是他心情好叫到就会让进去，是哦、但都叫得准哦。哦，那我想说，其实如果在那边等了很多天，我可能也会自己举手。<笑><笑><笑>第一天没有，他们就还找了饭店住在那边一个晚上，再去排队。没错，就很奇怪的逻辑嘛，因为他们可能就觉得现场人很多。那如果一个月都没叫到、啊，就继续排啊，<笑>总有一天你会穿到他说的样子。<笑>”<笑>反正就是那两个女生，隔天就被叫到了。护、嗯、士就进去的时候，他就跟她讲说：“哦，那你未来就是嫁给医生。”但她有个蛋叔，就是那个医生是有一些缺陷的。嗯，呃、哎，好吧，反正就嫁给医生也不错了嘛。三四年后你就会结婚这样。嗯，结束，然换他那一个朋友，那个保险业务的朋友去。对，然后那个保险业务的朋友坐下来之后，他就跟她讲说：“哦，你比较厉害，你以后就是一人之下，万人之上，比医生还厉害。”听到这时候我就觉得奇怪，为什么你算姻缘，然后会讲到这种很细节的事情？后来他们两个就各自都回到宜兰了嘛。那他们两个也也在那个时间点都结婚了。嗯，最后就是护士就顺利嫁给了医生，外面认识的朋友去相亲嘛。嗯，他也陪着去。你也知道，这种情况下面通常都是陪着去那个才会有相亲到。啊，这个是一定要的。对<笑>，<笑>如果你以后要去歌唱节目，界找我<笑>。<笑>嫁给那医生，那医生的确有一些就是先天性的缺陷在他身体上面。
0: 你现在舍得你一个人出道就对了，可以吧？<笑><笑>我当经纪人是不是？<笑>我原来在在意这个
1: <笑>。嫁给那医生，那医生真的身体上面有一些缺陷哦。Oh. 对，那也被讲中了。他的那个保险业务的朋友嫁给了一个二代，隔没多久那二代就接管了公司嘛。嗯。他也顺利的在里面工作，所以他真的是一人之下
0: ，嗯、万人之上，就是一个万人级的公司嘛。我一直在思考一件事情，这些条件底下，包含我老婆算出来的啊、嗯，都没有工程师这个角色。
1: 对啊，
0: 他们是不是？毕竟你面是,是没有特别提到、啊，<笑>可以再补一篇，啊。拜托一下好不好？请帮我们把职业放上去，谢谢。<笑>有这个职业、喔，<笑>这样难道你都不会想去找那个算命老师算算看吗
1: ？不会。就算是现在，我会比较相信算命，我都觉得太怪异乱神
0: 。可是我们已经先约好技工师傅了，你知道吗？我是陪你去，<笑>我是，<笑>他。节目没东西聊，你知道吗、欸？而且这个是真的很有趣的一个话题。一般来说，男生都不太可能会去算命嘛。可我觉得听听看也不会怎样哦、啊。做了决定也不会因为他的改变哦、啊。我会耶、欸，你会哦、喔。<笑><笑>我,我最我不会啊，我最近很容易怀疑自己，觉得说，哎、欸，如果有人可以指引我方向的话，这是一个不错的选择啊。可
1: 是你看，像刚刚那个故事，就是他说你未来的命
0: 就会这样，嗯，你根本不用特别努力，你就会走到那边啊。不是，不是，不是，不是，他有说啊，你要努力，不要让自己得癌症，不然,然那是不准的啦。<笑><笑>到底有没有在听呢、啊？<笑><笑>你有事是不是？<笑>所以我才说我们要去找准的。如果准的可以给我们一些希望的话，那至少我们就不会在人生的路上这么的孤零零嘛。对，最后最后再来补充一个看起来有一点不准的一个故事。我们刚刚讲在刑天宫地下道前面就有那种会拉人家去算命的小摊子嘛。这个故事呢也是同样一个状况。他是一个高中生男生，他其实充满了升学跟感情的困扰。走着走着呢。经过了一个算命的小摊，瞄了一下这个算命摊一眼，就被这个算命先生抓过来，笑人呢？你最近是不是有一点不顺？你知道，大家起手势都这样子。这个时候，我们再次重申一下，记得要把出车祸哦、喔、这个变音给它加进去，不然的话，你可能就拉不到你的客户。这个故事里面的主角呢，被算命师的这个话给吸引了，因为他成绩呀、啊、跟爱情两头烧，马上就对号入座，坐了下来。那一个算命师也是跟你一样哦，请他把手伸出来看一下手相。你看起手势是不是都一样？嘴巴念念有词，手会在指节在那那边点点点算算算嘛。算命老师就说了，你最近运不好，可能会面临到大劫，心里面很害怕哎、欸、哎、欸，学业压力大到一个说我考试会落榜的话，那我是不是就落榜了？<笑><笑>接受他嘛，命运吗？就要去重考了。主角呢，听到这边之后，觉得说被算命老师算中了，没想到你这么准。算命老师又追问了，你是不是有喜欢的女生？对，没错，而且我们两个常常吵架。哦，已经被算命老师完全抓住了哦，听起来大鱼已经上钩了。老师顿了下来，手上呢在那边比了两下，意思是说，如果你要接下去问的话，加钱<笑>是吗？对，要给钱。刚刚那个整个开头。都还是免费的情况，主角就说：“可是我是学生哎、欸，啊，你现在跟我要钱，我身上没什么钱啊。”算命老师看到大鱼上钩了吗？没关系，看在你是学生的份上，我们后面有小额信贷，学生拿出来可以算你便宜一点，就在那边东掏西掏，东掏西掏，掏出了五十块，这笔钱很大哦、喔。算命先生看到之后，眉头一皱，就不能再多一点吗？这很难。<笑>为<笑>什么对话了？努力了一下，最后说：“好啦，最多就只能给你一百块，不然的话我就没有钱可以搭车回家。”那我现在要来算说，你觉得我未来可不可以考上大学？算命先生说：“好啦，既然你这么有诚意，看在今天我们有缘的份上，我就努力的帮你算一下。可以，你觉得可以考上大学？可是你要多努力哦，蛮精准的，蛮<笑>精准的。<笑>接着又问最后一个问题。”那研究所嘞，算命师傅呢就在那边掐指一算，算算算，哎，慢慢的答案出来了，不用担心，一定考得上研究所，轻轻松松就可以到台湾最高学府。当事人听到之后，心里面非常满足，就回去了。为什么会说这个故事不准呢？因为最后啊，重考了两次，而且是大学两次，研究所也两次。OK， 啊，
1: 最后都没上吗？
0: 对啊。<笑><笑>好，啦，今天聊到这啊！如果你喜欢的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言加分享，感谢大家，拜拜，拜。